0: Liga do com você. Outro show de bola.
1: Começa agora. Liga do Screte. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screte. Na Rádio Jornal. Apresentação: Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil, boa noite! Está começando agora o Liga do Scratch. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Pela Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660. E Rádio Jornal Petrolina, FM 90. 90.5 E agora, você confere destaques do programa Liga do Campeões Com o gol do atacante Benzema Real Madrid vence clássico contra o Atlético de Madrid E segue isolado na liderança Liverpool abre incríveis 22 pontos de vantagem Para o vice-líder Manchester City E pode ser campeão da Premier League Ainda em março RB Leipzig tropeça e Bayern de Munique é o novo líder do campeonato alemão. Cristiano Ronaldo marca dois gols, Juventus vence Fiorentina e segue isolada na liderança do campeonato italiano. Inacreditável, o Neymar tomou o cartão amarelo por dar uma lambreta no seu marcador. E tem quadro novo no ar. O Liga do Escrete faz um duelo entre craques do passado e craques da atual geração. Ouça o Liga do Escrete também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal, acessando radiojornal.com.br. O Liga do Escrete está no ar!
2: Liga do Escrete!
1: Muito bem, a gente começa aqui com Dire Straits: Walk of Life. O, o nosso Marcos Leandro gosta. Boa noite, Marcos Leandro! Boa
3: noite, Andy. Pedro, Lucas, ouvintes da Rádio Jornal. são clássicos né? A gente pode é, claro. catalogar você, você como um o clássico. Né? É, Soltas of Swing. Soltas, gosto mais, sim. mas essa banda também, essa música também é clássica do Dire Straits, né? Banda aí fez muito sucesso, principalmente nos tempos de MC. One for é, nothing. É, oh, muito
1: legal também.
3: são clássicos. É do Dive Straight, né? Banda é. legal, banda bacana. E essa música é um clássico.
1: O nosso operador aqui, o Aldo Leite, ele ainda tem o ainda tem um vinil, viu? Eu
3: bem, <risos> é também. Que ele
1: tem a antena parabólica, né? Tem aquele vinil clássico. Não, né? eu
3: tenho. Né? Não chega a ser nesse porte, né? Mas é. é um vinilzinho menorzinho. <risos>
1: mas. Não, mas da capa que tem, ainda tem o da capa do Dive <risos> ah, Sports que tem, sim. né? a antena sim, parabólica. Sim, sim. É isso aí. Bem, deixa um abraço aos amigos que fazem com a gente o programa nesta segunda-feira. Lucas Holanda, produtor do programa ele roubou a produção do Pedro, não sei o que foi que aconteceu aí não, viu? Meu amigo. Tudo bem, Lucas? Boa noite. <risos> boa noite, Alexandre. boa noite Pedro, boa noite Marcos. Nosso amigo Pedro tá com outras demandas. É, né? ele tá muito ocupado. É, o Nordestão é um Cast aí, Copa otarifado. do Nordeste tá é todo vapor, então
4: tem que dividir pro nosso é. rapaz. Vez tá... ou
1: outra ele vem aqui falar com pois a gente. Pois é,
4: pois é, hoje deu essa moral pra
2: gente, né? Como hoje? Pois é, é, tô
4: feliz pela moral que deu pra gente, vamos embora.
2: Pedro Alves, boa noite Pedro, tudo bem? Boa noite Alexandre, boa noite a todos. É, chegou essa demanda do Nordestão Cast que acaba... acabou coincidindo no mesmo dia do do, do Liga dos Cretes, ah. mas o, o Liga dos Cretes está em boas mãos na mão de Lucas aí ah, ó. Ó, Quer dizer que essa
1: camisa do Real já é pra puxar o primeiro tema aqui do programa, é isso? Pode ser,
2: né é pra poder provocar ah, mas... um pouquinho o Robert também, não tá aqui, mas a gente provoca, né? Ah, rapaz, que
1: felicidade dele, trouxe aqui a camisa preta, né, do Real Preto Madrid. azul da temporada passada ainda. É, Essa é, é. A, a mais nova agora tá mais bonita, né, que tem uma camisa toda... Aí tá,
3: Pedro Revesa, de... né, na segunda-feira ele vem com essa preta, na outra ele vem com a branca, a branca do Real Madrid. <risos> rapaz, eu tinha uma camisa... A branca camisa...
1: de
2: 2016.
1: É, eu tinha uma camisa do Real Madrid, aquela que tem ainda um patrocinador antigo, é... Teca, né? Teca, né? Essa é, essa é essa antiga. é antiga. É uma camisa branquinha, mas de uma malha, é. de uma qualidade extraordinária. Nosso... Se não me, A... me
3: engano, o, é, Lilás, né? O Teca, o nome é, do É, isso é, roxo, mesmo, é, roxo, é.
1: É, eu Eu tinha lá, se acabou, né? Porque eu ganhei em Garanhuns. A gente apresentava lá os programas e fazia o futebol amador, né? Da região. O pessoal de Garanhão está nos ouvindo agora. Grande abraço para os amigos do futebol amador. Que os clubes do interior, né? Do, do, das cidades vizinhas e dos sítios também, da zona rural, eles levam os nomes de grandes clubes do futebol mundial. Uhum. Aí tinha o Real Madrid, o sítio tal, né, o Barcelona, é, a Fiorentina, o Atalanta, de, de vários sítios, né? De, de, da, da zona rural ali. E o pessoal gostava lá da Rádio Jornal, acompanhava o tempo todo e fui presenteado com uma camisa dessa do Real Madrid. E o amigo que nos presenteou na época disse: É original, viu? De ser seca. Camisa... Mas até
2: hoje em dia, assim, Lá no meu bairro também tem o Barcelona, que, que acaba. Barcelona. Conquistando. É um dos times mais conhecidos do bairro, vamos dizer assim. Exato. É é e o futebol internacional
1: né? que faz sucesso né, pois é, em né? todas as áreas. Bem, falando nisso, vamos trazer aqui o grande jogo da 23 terceira rodada do Campeonato Espanhol. Foi o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O Robert Sarmento não quis vir hoje, não sei o motivo, estou tentando aqui, mesmo que eu disfarce, mas não sei o motivo. E com o gol do atacante Karim Benzema, o Clube Merengue derrotou o rival placar de 1 a 0 chegando aos 49 pontos. E se mantendo aí na liderança isolada. Quem também venceu na rodada foi o vice-líder Barcelona, que bateu o Levante por 2x1 com dois gols da joia catalã uh, Ansu Mané Fati e segue três pontos atrás do Real Madrid. Bem, Esse é... mané
3: aí, viu, que foi a produção em cachorro. <risos> Não é o nome do cara, pô. É Ansumani. É.
1: O fato mané. Ah, é.
2: Eu acho que ele lembrou um pouquinho do. É, o mané do, do Mané. Né? Tava é coração
1: bateu mais. Velhão, outro.
3: né? O um novo Ansumani.
1: É, né? é há um contraste, porque alguns falam Ansumane, mas a Ansumani, né? Ansumani, é. Ansumane. É, a velha pronúncia. É, anso aquela anso velha anso pronúncia anso anso que sempre fica, né? Tem uns locutores que falam de uma forma, outros de outra. Eu tava vendo isso, rapaz, no Mugni, né? Passando aqui pro nosso futebol. Que lá na sim. Argentina é Muni. Muni, Mas aqui no Brasil só chamam ele de Lucas Mugni. Mugni, 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 Mugni também. É, ou Mugni. É. Né? Então essa pronúncia é muito bom você perguntar ao atleta: como é que é o seu nome? Como é que você pronuncia aí? A
4: vai atrás dele. É.
1: Lembra do Johan também? Sim. Né? Jogou na Chapecoense? Sim, sim. Que muito chamavam de Ioran. Johan, é. o nome tá no, dele. Lugar. Aí ele falou pessoalmente como era que se pronunciava o nome dele.
3: Mas se, enfim. Se você quer começar pelo sábado ou pelo
1: domingo? Vamos começar pelo sábado? Vamos Sim. trazer o do sábado então? Acho que o
3: Robert não veio o programa porque realmente ele deve estar de cabeça inchada. Rapaz, ele chorou. Porque o primeiro tempo o Atlético de Madrid é. jogou muito bem.
2: Jogou bem, mas eu, eu tenho aqui
3: um acho que uma... foi um dos primeiros dos melhores jogos que eu vi do Atlético desse Atlético, né? Desse ano. Foi o primeiro tempo, né? O Atlético conseguiu no contra-ataque, O Real começou bem o jogo, mas o Atlético depois cresceu. E principalmente pelo lado direito, né? Uhum. Uh, nas costas do Mendy, que jogou no lugar do Marcelo no Real Madrid. E o Atlético explorou muito aquele lado, o Ryan Correa teve duas boas chances. Uma foi na trave. Então o Atlético poderia ter feito, saído na frente né? no primeiro tempo. No segundo, aí acabou perdendo. Então acho que o Robert não veio porque o Atlético teve uma grande chance de sair na frente no primeiro tempo. E aí Ele o Ele reclamou da arbitragem, outro. pra mim, é. no sábado.
2: No sábado, veja Duvidade só. Novamente. Né? Eu ia falar aqui. No Duvidade. grupo do WhatsApp, que a gente ah, tem isso é duas horas da manhã, quase três, ele mandou um vídeo reclamando da, da penalidade. Meu Mas Deus eu, eu tenho que concordar com ele eu também achei pênalti. Achei que foi pênalti e marcaria. É, pra mim foi dois tempos distintos. O primeiro hum. tempo, realmente, o Atlético foi melhor na partida. Apesar do do, do O Atlético Madrid foi melhor que o Real Madrid na partida. Apesar do Real Madrid ter uma. ter um controle da porta de bola maior ainda no, na primeira etapa. É, mas o, o Atlético de Madrid ainda foi mais incisivo, foi o que mais prejudicou, vamos dizer assim, a, part, na, o, a defesa da adversária. E no segundo tempo, acho que aí que foi a cartada de mestre que Zidane mudou o jogo. Para mim, as duas alterações que ele fez no intervalo é, surtiram um efeito, foi a entrada de Lucas Vasquez e Vinícius Júnior. Ele entrou com quatro meio -campo, quatro, cinco meio-campos, foi com é, ca, é, Casemiro, é, Lu, Casemiro Lucas Modric, Valverde, Kroos e Isco... E, querendo ou não, o jogo ficou muito preso além do meio de campo. Quando ele abriu os pontas. o gosta, E Lucas Vasquez, pra mim, mudou todo é. o jogo. O Vinícius Júnior entrou muito bem na partida. Muito bem mesmo. E eu acho que esse foi o diferencial. Foi a entrada dos pontas. para mim, foi. Um e o Vinícius Júnior. Chave.
3: Foi decisivo pro gol, né? Sim.
2: E sim. a jogada foi dele. Deu um passe quebrou a defesa. Oitava,
3: né, Lucas? Já dois programas. A questão desse meio de campo do Real Madrid. Sim, sim. Que o Valverde conseguiu é, galgar espaço, mas com a recuperação do trio. Esse, trio, esse tridente né? do Casemiro, o Kroos e o Modric Como é que o Zidane ia fazer? Ele resolveu botar todo mundo Eu, <risos> demais. E, e veja só os nomes <risos> no
1: é? sábado, Que né? qualidade, Casemiro, Modric, Kroos, Kroos, Modric E ele também
3: o Valverde no jogo Então foi é, realmente isso. como o Pedro falou Ficou muito congestionado E é meio que um jogo que o Atlético gosta né? Esse corpo a corpo, jogo físico E explorar o contra-ataque Então acho que realmente é, no primeiro tempo Não deu certo para o Real Madrid Com essa solução que o Zidane tentou
2: eu acho que é, o Zidane encontrou, vamos dizer assim, o time ideal dele. É, se ele buscava um time no 4-3-3, vamos dizer assim, é, com o Valverde é, jogando o que está jogando, ele estabilizou nos quatro meio-campistas. Com a ausência de Hazard, que está machucado, está voltando de lesão, é, eu acredito que ele vai ser o titular no lugar de Isco, como foi é, entre os iniciais E ele vai fazer meio que uma dupla de ataque com o Benzema Os dois flutuando Porque o Benzema tem essa característica de poder cair pelas pontas De tabelar com os meio-campistas com, com, Sem quem seja que esteja jogando ao lado dele E o Hazard nem se faz o Hazard tem essa característica de jogar em velocidade, quebrar linhas, jogar entre linhas E eu acho que Zidane achou o time ideal dele é, os quatro meio-campistas, Casemiro, Modric, Valverde e Kroos, Hazard e Bezemar vamos esperar para ver como é que vai ser essa, é, esse time com o Hazard lá na frente. Muito bem. É, Falar do Barça agora, né? Vamos porque assim, o Real Madrid deu
3: uma boa engrenada. Já defende aí uma boa invencibilidade. São 20, 20 jogos, é, né? 21 então, jogos, coisa assim. O Real Madrid começou titubeando a temporada, mas... É Aquilo, e conhece muito bem o Real Madrid. Então, foi acertando. E o time hoje... Joga bem melhor do que começou a temporada. E, e o Barça... Tá bem competitiva. É. Né? E o Barcelona tentando se reorganizar, né? Se rearrumar. É, venceu, né? 2 a 1 em cima é, do Levante. Num jogo onde o Messi deu um passe fantástico, né? Pro primeiro gol. Sempre, né? Deu... Deu... Não fez gol, mas deu um passe As duas chances foram dele, né? É, mas o primeiro foi sensacional, né? Então, é, o Barça... É um Barça tentando se encontrar, Xande. Eu acho que o Barça... Vai ter mais dificuldade ainda nessa temporada porque está se rearrumando, se organizando e as coisas não estão é, como o barcelonista esperava.
1: Eu vi essa semana o seguinte, o Messi quando ele não faz gol, ele faz com que alguém faça o gol. Isso é sensacional, né? É, um, é uma tônica do, do Barcelona com o Messi, que vai escrevendo Dificilmente uma história...
4: a gente vai ver um Barcelona vencer algum jogo sem participação dele, né? É. Seja com gol, com assistência, ele consegue ser desequilibrante em todas as formas.
1: Muito bom.
2: Bem, vamos. Um, uma coisa que pois eu quero falar, é até que vem saindo muito da imprensa espanhola, é a forma que, que, que o Kixetin vem comandando o Barcelona. Segundo alguns jornais de lá, vem dizendo que os jogadores estão com alguma dificuldade de entender a metodologia de metodologia de, de jogo é, da de você Setien. Porque parece que ele chegou ele chegou colocando, impondo, vamos dizer assim, umas características muito diferentes do que vinha sendo praticado é, pelos treinadores anteriores. E fica esse questionamento para frente, né porque querendo ou não, agora ele está sem Soares que praticamente fora da temporada, se voltar é, no, na última partida da, do ano, que vai ser na, é, uma possível final de, de Champions League. Eu disse, cabe a ver como é que vai ser. Tanto essa reta final do Barcelona, que eu senti que caiu muito o rendimento, é muito passe, pouco objet, pouca objetividade. E como é que vai ser, até certo ponto, a próxima temporada? Como é que vai ser preparado essa equipe para disputar o, a próxima temporada? Muito bem, vamos passar
1: aqui para o futebol inglês da Espanha, então a gente vai para a Inglaterra falar do Liverpool, que está a seis vitórias de conquistar a tão sonhada Premier League, com três assistências de Roberto Firmino, os Reds bateram o Southampton, placar de 4 a 0, 22 pontos de vantagem para o vice-líder o Manchester City, que perdeu para o Tottenham por 2 a 0, num jogo com arbitragem bem polêmica. Quem se sentou aqui também foi o nosso Antônio Gabriel, rapaz. É, vai
0: ter
2: agora substituição aqui, vai entrar Antônio Gabriel, se é Pedro Alves, porque falei um pouquinho agora sobre o Campeonato Espanhol, agora vai entrar um cara que entende muito sobre Premier League. É...
5: Você, você tirou o Rubem Neves e Pedro... botou a Dama Traoré no time. <risos> tudo bem, Pedro? Pesou tudo. Boa né? noite, Pedro. Como é que você tá? Ô,
0: Antônio.
1: Como é que você tá, Alexandre, <risos> Lucas... É, ia dizer Pedro Frank... Gabriel, é.
5: Pedro <risos> Gabriel ia misturar tudo, né? Que Eu legal. acho que é... isso é. é a idade chegando. Eu acho que Antônio sim, sim. entrou no programa na hora exata. No... Foi, Ele entrou no meu. Chamaram o é programa. Exatamente. Logo pro Liverpool.
3: Obrigado, viu, Aldo? Pois, é... notório,
5: Vamos formar a bancada vermelha, né, amigo? É, né? Temos o Lucas aqui, nosso Marcos Leandro também, pra falar do time que é a Premier Liverpool, né? É. Não tem ah, mais campeonato, é. né? Deus, é, assim é... Né? A gente tá na vigésima. É aqui. né? Foram 25 jogos disputados tipo, até agora, é, o Liverpool ainda tem uma dentro, né? É, tem uma partida dentro ainda, Não, jogou, né? viu, jogou viu, já viu, essa viu, partida, viu, são 22 pontos, tá? é, o treinador do segundo colocado já disse que está focando na Champions League, isso há pelo menos umas 5 semanas atrás ele disse isso. Então, assim, é, 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 um, é uma liga nacional que é a melhor do mundo, mas que já não
3: tem... É, em termos de campeonato, realmente perdeu a graça hein, de título Exatamente. dos adversários do Liverpool. Né? Para torcida e Liverpool, eles estão vibrando a cada jogo, porque é um jejum que incomoda bastante. Seis vitórias agora. Trinta é, anos né, sem ganhar o campeonato inglês. Não, então... mas
1: Lucas disse aqui, Marcos, há dois programas. Eu ainda
4: estou com medo. 73... Né? Lembra disso? Oh, a contagem mas é a seguinte. 73 91, meu amigo. Depois disso a gente conversa. Né? Não,
5: seria seria <risos> algo monumental. Fazendo comparação com outro esporte, vocês lembram que, ainda em clima de Super Bowl, né? É, tivemos o Super Bowl entre Patriots e Atlanta Falcons recentemente, Sim. há uns dois, três anos atrás, em que o Atlanta estava vencendo por 28 a 3 e o Patriots acabou ganhando no final do jogo? né? Uma virada monumental. Seria algo nesse nível para o Liverpool perder o, time, o título da Premier League nesse é, momento? Acho que é, eu, eu também acho impossível. Realmente
3: seria uma, uma tragédia sim acho que é pre precedente, porque é. para mudar o fio né o fio é tá tudo positivo ficar tudo negativo porque é. seria um grande trauma né acho que pela bola o time vem jogando né até também pela desmotivação dos principais rivais e o Firmino né nossa é, o Senhor, firme né? No... Meu Deus. 50... Firmino 51 assistências é Possíveis o Firmino, do Firmino é um jogador pouquíssimo compreendido
5: no Brasil né? é. números incontestáveis as pessoas né? as pessoas não entendem o Firmino no Brasil Ninguém sabe questionar o Firmino da maneira correta na seleção brasileira, principalmente. É, pra mim, f... é um grande...
1: É, mim... é um crime, né, Antônio? É. Porque ele é muito censurado, né? Ele é muito é hostilizado
3: aqui no Brasil. É porque ele
5: é o tipo de jogador, um tipo de centroavante que o futebol brasileiro nunca teve... Eu acho que... É, vou dizer nunca, né? Mas o fute... que o futebol brasileiro teve pouquíssimos exemplos é. em sua história pouquíssimos exemplos de sua história sim. vamos lá, a Copa de 70 era revolucionário ver o Tostão sair é, da área para buscar que a bola se assemelha campo. um
3: pouco com o Tostão né? se
5: assemelha sim então assim, aqui no Brasil você vê por exemplo a seleção brasileira jogando no esquema de ataque posicional já saindo totalmente do assunto mas jogando no esquema de ataque posicional onde os jogadores guardam a zona em que estão esperam a bola chegar quando o Firmino na verdade joga no oposto no ataque funcional no Liverpool o Firmino tem que estar tá onde a bola está. O Firmino tem que estar tá dentro da zona da bola. É. é ele que faz o time funcionar. Então não adianta você colocar o Firmino dentro da área pra jogar de costas por gol e pedir pra que ele seja um pivô em cima de um zagueiro. Ele não vai fazer isso. É, é assim... E, e, e ainda por cima, você cobrá-lo e xingá-lo porque ele não tá fazendo essa função. Enfim, é um jogador pra mim fantástico. É o centroavante hoje mais inteligente do futebol mundial. E tá no melhor time do mundo, né? Tem que fazer.
3: É, agora o, a, a situação tão calma, né, que os jornais da Inglaterra já vislumbram a próxima temporada e onde o do, do Liverpool quer chegar, né? Sim. Então já se fala já que o, o foco Pode repetir. Né? o foco vai ser em Mbappé, né? Diz que o que é. o ligou com é, com o com técnico, tudo. né? O diz que o Liverpool já monitora há muito tempo já o Mbappé, desde a época que ele foi do Mônaco pro PSG e acho que é, não cravam, mas eles sinalizam que pode haver uma grande investida no Mbappé para o próximo ano, para reforçar ainda mais esse time.
1: É interessante que esse trabalho que vem fazendo o Jurgen Klopp, ele tira o foco de outros nomes que sempre ficaram na mídia, né? No caso de Mourinho... Né, do guardiola, Sim, Vamos, 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 vamos é, é, é muito exaltar o isso, José né? Mourinho vamos exaltar,
5: que é. ontem... por ter diminuído a diferença de guardiola nos confrontos históricos, né? É, é. Exato. São 10 vitórias agora de guardiola e 6 de Mourinho e 7 empates.
3: Agora, era para ser 11 a 5 né? Porque o que o jogo foi ontem? Ah, e ganhou ah, o jogo, dando futebol, dois chutes no porque gol. Porque, futebol? Não. A estatística que eu vi, e realmente eu não tinha esse dado, mas eu vi também o primeiro jogo, o jogo do turno, é impressionante. Xande, o, no primeiro turno foi 2 a 2 o jogo na casa do Siri. Juntando os dois jogos, e ontem o Tottenham ganhou, 2x0 em casa. Então o Tottenham fez 4 pontos no, no confronto Sim. e o City fez 1. Um. O City deu 47 chutes a gol. O Tottenham deu 6. Nossa! Nos dois jogos. Esse é o futebol, né? É. Então ontem foi um Contra jogo... com direito pênalti perdido. É, mas ontem, mas ontem, pra... ontem foi um jogo onde o City foi, teve muito mais chances do que o Tottenham. Perdeu pênalti, como disse Lucas. É, perdeu goleiro goleiros, por cima. De novo também o Gudogan, né? É, e o no primeiro chute do gol, o menino com 20 anos, 20 Fazendo anos, a estreia dele e o Primeiro chute. chute da bola, fez o gol. Então, esse é o futebol, né? Então... Porque tem
5: uma coisa também. É, a gente fala, muito sim, falou por muito tempo, qual é o antídoto do Guardiola, né? Como você para é. Pepe Guardiola. E os anos têm provado uma coisa interessante: você para muito do jogo do Guardiola, não vou dizer todo, sendo simplesmente pragmático. Simplesmente pragmático. É claro, você tem que contar com a dose de sorte, um gol do Algan que perde em cima da linha, manda por cima e tudo mais. Mas você ser pragmático, já você já consegue impedir muito do jogo de Guardiola. E se tem uma pessoa
3: que entende muito bem de pragmatismo no José futebol... Mourinho. É José Mourinho. Se bem que a escalação dele foi muito pragmática, né? Ele não tem o Harry Kane. Sim. Então ele encheu o time de jogadores com qualidade pra jogar um pouco mais ofensivo. Uhum. Mas com só o Lucas e o Bergwijn. Foi, enfim, sim. Sim. É não foi nenhum time tão assim, tão com uma escalação Sim. mais defensiva, né? Mas o jogo do City fluiu melhor, mas... Aí é mas... Que tá o, o pragmatismo não necessariamente
5: é ser defensivo, né? É, acho que é, é, é assim. Que tá cozinhando
4: o jogo. É, é, é exato. é Você é, jogar é, você... um futebol que... <risos> e eu acho assim, que tem um ponto excepcional. O City, quando tá mal emocionalmente, não consegue render é, metade. Esse é um ponto É importante. um time que Isso não, é. É. não consegue... Isso é. Quando tá mal emocionalmente, raramente, mas quando tá... É
5: um desastre. E aí eu pergunto, é, o Guardiola recentemente, recentemente não, naquele, naquele documentário sobre a conquista da Premier League, na temporada passada, né? Ele diz que cobra dos jogadores quando ele está ganhando. Hum. Não quando ele está perdendo. Como é que fica o treinador na situação dessa? Eu é,
3: uh, tava vendo ontem a SPN que. Teve uma reuniãozinha Sim. no Lanciário, né? É, mais duas te, horas. Foi. Isso a gente vê
5: muito no CT do Náutico é, no teve CT uma do Santo depois do
3: jogo. Dirigente vai lá, o estatutário, foi conversar com é o elenco. Assim, tudo bem que a campanha do Liverpool é excepcional, né? fora é, totalmente fora da curva, mas o City perdeu muito, né? Nessa a do City parece que. É, na
4: transmissão antes, disseram que é cinco pontos pior do que a do ano passado. É. E aí no. O que o City perdeu de pontos nessa Tem temporada. Muito, né? Perdeu ao na temporada passada inteira. É, então. então é.
3: Vamos agora, agora, fazer o primeiro a... intervalo? Antes, pois só não? Né? A polêmica foi? da arbitragem em cima do VAR, né? Minha opinião aqui, rápida: era pro Sterling ser expulso. Ih, nossa, cara, que absurdo. Né? Expulso no, naquela falta. E a justificativa: não houve intensidade. Para é, então, <risos> mim era pra ser expulso, para mim foi pênalti no Agueiro, o juiz errou. E só voltar, assim, do nada e marcar o pênalti é meio estranho, né? Mas. É ridículo, né? Mas. mas a gente tá falando aqui com um, um adorador do VAR, Pois o é. Leandro, mas, né? tirando isso. Mas achei que sim, achei que foi pior. O VAR erra
1: em qualquer lugar
3: do é, mundo. Eu achei tá? que foi é muito claro. magoeiro, que o merecia discurso. Vamos
1: para o primeiro intervalo aqui no nosso Liga do Escrete. Daqui a pouco a gente volta falando, infelizmente, dos casos de racismo no nosso futebol. E tem muito mais, tem o um italiano, a gente vai falar do alemão também. Tudo isso e muito mais na sequência do Liga do Escrete desta segunda-feira. Fique aí, a gente volta já.
2: Liga do Escrete. Liga
1: do, do Scratch. Muito bem, Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal, o Pedro já foi, o Antônio Gabriel também. Toma, toda fugindo. Você vai fugir não, né, Lucas? Não, vou não, meu amigo. Marcos vai. Leandro, até o e... fim, né, Marcos?
4: E foto. É, vamos dar um desconto que a nossa dupla está preparando aí o Nordestão Cast. É, dessa vamos dar um desconto para os meninos aí. Vem, vem
1: inspirado, Estão trabalhando né? dobrado. Pois é. Trabalha dobrado. Bem, agora o Liga do Scratch vai para um novo quadro. A partir de hoje, vamos fazer duelos de craques do passado versus craques da atual geração, onde iremos trazer números dos jogadores e debater quem foi melhor. E claro, queremos a sua participação, mandando sugestões e opinando. Para começar, vamos iniciar em alto estilo. Quem foi melhor? Ronaldo Fenômeno? ou Cristiano Ronaldo. A turma ia correr depois dessa pergunta. Cara. Rapaz, isso é brincadeira, viu? Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo. O Cristiano ainda não, não encerrou. Nosso amigo Aldo disse aqui que foi o Fenômeno. Foi o Fenômeno? Já foi. tá voltando o Aldo Leite. Bem, vamos lá, foi deixa eu passar alguns números aqui. Não? Vou, passar, vou passar uns números aqui para vocês para que a gente Já possa... Pensar, né? É, vai dar tempo de vocês. Prestem atenção, vamos lá. Em 529 jogos oficiais por clubes, Ronaldo marcou 364 gols. Que média sensacional. A temporada 96-97 foi a que ele fez mais gols. Ao todo, foram 49 jogos com a camisa do Barcelona e incríveis 47 gols. Pela seleção brasileira, Ronaldo disputou 98 partidas e marcou 62 gols com a Amarelinha, onde é o segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas nada mais nada menos do que o Pelé. Em Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno marcou 15 gols, ficando apenas atrás de close na artilharia da história do torneio. Ao longo da carreira, o Ronaldo obviamente colecionou títulos individuais, dentre os quais se destacam três vezes melhor do mundo, em 96, 97 e 2002, artilheiro da Copa do Mundo de 2002, jogador ou melhor jogador da Copa América de 1997, Quinto melhor jogador sul-americano da história e muito mais Coletivamente, o camisa 9 também conquistou diversos torneios como duas Copas do Mundo, 94 e 2002 Campeonato Espanhol de 2003 pelo Real Madrid Copa da UEFA de 1998 pela Inter de Milão e muito mais Ronaldo nunca ganhou a Liga dos Campeões Bem, vamos passar logo para os números do Cristiano Ronaldo? Vamos lá em 833 jogos oficiais por clubes, Cristiano Ronaldo marcou 623 gols. Nossa! A temporada mais artilheira do português foi a de 2014 e 2015, quando ele marcou 61 gols em 54 jogos com a camisa do Real Madrid. Com a camisa de Portugal, o Cristiano Ronaldo disputou 164 jogos e marcou 99 gols, sendo o maior artilheiro da história de Portugal. Em Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo marcou 7 gols. Ao longo da carreira, o Cristiano Ronaldo coleciona prêmios individuais, como 5 vezes melhor do mundo, maior artilheiro da história do Real Madrid, além de ser o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões com 128 gols marcados, 14 a mais que Lionel Messi. Coletivamente, o português também tem uma série de troféus, como pentacampeão da Liga dos Campeões, multicampeão nacional com Real Madrid, Juventus e Manchester United, além de vencer a Eurocopa com Portugal. E atenção, hein? Para mandar a sua dúvida sobre o futebol internacional e também a su sua sugestão sobre o, o duelo de craques, é só você enviar um áudio para o número, anote aí: 99187-8520. Vou repetir, hein? 99187-8520 que nós vamos responder nos próximos programas esses seus questionamentos e suas sugestões também.
3: Também pelo Twitter, né? Twitter da Rádio Jornal. Pula, também, Já também tá legal. Nossa, nosso
1: é. Lucas vai estar sempre ligado aí no Twitter da Rádio Jornal. É, nosso Instagram também, né? A Rádio Jornal, A você Alba pode Rádio participar Jornal. também. E o WhatsApp, né? WhatsApp também, legal.
4: Mas fácil, manda um é, vai ter que reproduzir um aqui o programa e vamos O nosso embora. Lucas
1: vai estar sempre fazendo essa coleta aí, né, Lucas? Não claro. errou, né? Encerrou. É, Encerrou, não, né? Né, meu amigo.
2: rapaz. Encerrou, Encerrou. Que... Encerrou, né? Eu confesso você a você que é melhor, que... Não, né? Encerrou, né? Rapaz. É,
1: é <risos> difícil, viu? É muito difícil. Eu, eu ainda fico com uma grande interrogação. Eu acho que país. a Copa do
3: Mundo é um grande diferencial pro Ronaldo Fenômeno, né? Duas, né? Porque... Uma com protagonista, né? Outra é. tava só no... é, e outra vice, né? E foi vice, sim, sim, e sim, verdade, foi vice é... em 98, né? Então a gente tá falando de três Copas aí, fora 2006, que ele ainda foi daquele jeito, né? Totalmente fora de forma. Ainda conseguiu fazer alguns gols, só foi ultrapassado depois pelo close, porque o futebol não é perfeito. Né? Mas é, pende né, essa balança para o lado do Ronaldo por conta da Copa do Mundo. Né? O Cristiano Ronaldo não tem Copa do Mundo ainda. é Também devemos ressaltar é, que é, né? a companhia do Ronaldo o Fenômeno é bem melhor do que a companhia que o Cristiano Ronaldo tem em Portugal. Não que Portugal seja uma equipe ruim, mas o Brasil tem muito mais potencial, muito mais força do que Portugal então ajuda também um pouco o fenômeno mas acho que é um fator importante né é, números dois goleadores Ronaldo mais atacante né mais centroavante centroavante né o Ronaldo é um atacante né o Ronaldo eu acho que defino assim o um Ronaldo fenômeno é centroavante o Cristiano é um atacante né que pode jogar em várias posições o Cristiano foi se tornando esse centroavante é, é longo da carreira um né um cara mais pode se, se movimentar mais no ataque digamos assim é, fico com o Ronaldo Fenômeno, acho por essa característica de ser atacante mesmo. É, agora, um ponto que pesa a favor do Cristiano é a Champions League, né? O Ronaldo não ganhou nenhuma Champions League. O Cristiano ganhou cinco, né? Por clubes diferentes, dois diferentes. E busca aí ganhar a terceira, ganhar mais uma pelo terceiro clube diferente, que é a Juventus. Então, eu fico com o Ronaldo, mas é um duelo... Fico com o Ronaldo Fenômeno. É, é um duelo muito pesado. Um duelo, pesa pesadíssimo,
1: pesadíssimo. O Lucas ficou pensando muito. Oh, e... O Lucas quando o Ronaldo jogava ele era é, pequenininho, mas, né?
4: Era acompanhar mesmo. Eu acho
3: que o Lucas tinha uma camisa do Ronaldo inclusive, aqui, viu, Max é, é, Assim, apesar de outra comparação aqui, Romário e Ronaldo fenômeno. eu Sou mais Romário, mas Você é mais acho, Romário que Ronaldo, sou Ronaldo fenômeno. Sou mais, Romário, sou mais Romário. Mas Sugeste o gestão é um próximo programa. Aí. É mais dos parados,
1: né? É. Dois mas dois isso é isso. Dá para botar o Romário com alguém da, é, da uma, atualidade, uma, uma mas é, é sempre duelo muito pesado. E a gente esbarra muito aqui, né, Marcos e, e Lucas, você vai opinar também, Lucas? Quero ouvir sua, sua opinião quanto a essa, esse embate aqui que nós colocamos nesse primeiro quadro aqui do programa, nesse quadro novo, mas é difícil porque é, são as circunstâncias também, né, Marcos? Os times que eles Sim. pegaram, né? é. o, o time que o Cristiano tá, na seleção não tem tanto êxito, o Ronaldo não, era o diferencial na seleção brasileira. Mas quem estava naquela seleção do Ronaldo? Nossa, se fizermos Rizada. aqui... É uma coisa sensacional, Antes né? As peças que o Brasil tinha, não dá para comparar com as peças de, de, Portugal, de Portugal, né? Eu, eu ouço muito isso... Eu sou um defensor do Cristiano Ronaldo, mas sou crítico também a ele. Mas eu ouço que ele faz, ele tira leite de pedra, né? Com essa seleção de Portugal, ele é o salvador da pátria. Hoje em né? dia não é ruim, não é. Hoje em dia da... melhorou muito. Não é ruim. Visto que mas, é? Assim, não é ruim, mas, mas, é. Não é ruim, mas, mas também não é aquela Compar... seleção brasileira Comparado do, do com Ronaldo, Brasil,
3: né? com, Até com a Argentina, a Alemanha, né? Não tem não tem, condição, não não tem, tem como comparar. Antes é.
4: de, de, de responder, eu queria fazer uma pergunta a vocês.
3: Qual foi a melhor versão do
4: Ronaldo que vocês viram? Na Inter, no Barcelona? O fenômeno. Eu gostava na... dele no Barcelona. O Barcelona, é. que a gente viu aí, foi, negócio... foi é, o melhor do mundo, né?
0: Eu
3: gostava muito da Inter. Acho que na Inter ele estava numa fase esplêndida. A relação mas, afetiva também. É, não. Mas aí. Mas aí <risos> independente disso, <risos> mas eu acho que as contusões né, foram muito traumáticas sim, sim. na Inter de Milão. O Real Madrid já estava naquele time dos Galácticos, mas sim. Eu acho que já não era a exuberância do Ronaldo. Ele marcou muitos gols, né? Foi, marcou época lá também no Real Madrid. Mas acho que. O Ronaldo da Inter, né? Apesar de não ter. É, a identificação
1: coisa. dele maior é no, é um real, né? É, no Madrid. é essa é uma temporada do Barcelona. É, no, é no gente, real, Madrid, estrago todo, Exatamente. Né? Olha, eu. É um, é um duelo difícil,
4: obviamente, porque envolve também muita questão afetiva, né? Do que você acompanhou, do que você.
1: Quem se acompanha. fez mais feliz? É, pois é, é acompanha. acompanha. Até porque um encerrou e o outro ainda não encerrou, é. ele tem números e, e sensacionais, e aí, e aí, 833 tô... jogos, por exemplo, com 623 gols por clubes, é, ele tem muito ainda a produzir,
3: ele pode superar uma coisa... Ah, assim. Soma aí os gols que ele fez em Portugal. 128, né? É. Dá sei. conta, Alexandre? Tu quer é pôr de matemática, Ixi, Maria? Rapaz. Nossa, é. Três é. jornalistas fazendo conta, né? <risos> Tem que ir pra calculadora. Então, volta lá. 750. É. Dá da, da perto de 650. É né? muita Na conta. Coisa. Rápida aqui. É muita É coisa. muito bom, né? É muito a gente, bom. Aí
4: a gente. A gente é em 2020. Em 2008, 12 anos atrás, Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo com a camisa do Manchester United. Sim. Então, são mais de 12 anos em alto nível disputando com. Na minha opinião, ao lado de Pelé, o melhor jogador da história, que é Messi. Então, é assim, isso pesa demais pra mim, porque é você manter três, mais de 12 anos em alto nível, Verdade. É, conquistando a maior competição de clubes várias vezes, cinco e em todas como protagonista. Acho que a gente só não fez gol em 2014, 2000, aquela do Aliás, Ele foi na prorrogação, não foi? No Contato de Madrid, do nosso amigo Roberto. Então, é e assim. É isso aqui é uma polêmica sem tamanho, né? Mas vocês não acham que um desafio técnico, termos técnicos, não falando assim de do peso de de cada conquista? O desafio técnico de uma Champions League, não, ao menos é
1: equivalente de uma Copa do Mundo? É, é é uma ótima comparação, né? A, a Champions com a é, Copa do são... Mundo. São é porque a Copa do Mundo, é, eu diria até que é covardia, né, Marcos?
0: É, eu acho... Pelo, é, a
1: passagem que ela tem, o sistema de mata-mata de, dela, não dá muito pra gente julgar, E você também né?
4: botar o Cristiano Ronaldo obri como obrigação de ganhar a Copa, não dá, pô. Ele ganhou um euro. É. Um euro fez muito até. Obviamente, infelizmente, não saiu na, machucado na final e tal... Mas uma Copa do Mundo... Bom, do eu mundo. adoro.
3: Eu adoro Champions League, pra mim. Sim. Sou macaco do auditório de Champions League, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. É, Copa do Mundo é... É que Copa. reúne os
1: melhores de cada seleção, né? É, é sim. Sempre pesa muito, que né? Pesa. É... Nem
4: o nível técnico vocês acham que equivale. É mas,
3: sim, a primeira fase da Champions também tem cada jogo. Não, barato. não, lógico. Enquanto quanto mata-mata, o bicho
4: pega é. ali na, nas oitavas e
3: em diante. É, mas, assim, é, eu, eu não... Eu não... Eu entendo quem vota no Cristiano. Qual é o seu voto para Eu vou no Cristiano. É. Por que você enrolou, enrolou? <risos> é, é difícil. Sou e você, sou eu, sou eu pra você. Eu vou Chani.
1: votar e você ser julgado aqui, rapaz. Ficou difícil para mim. Pode votar em Cristiano. Eu, eu gosto do Cristiano, mas é, é... Vamos lá, com a característica também, é, é diferente, né? O, o Cristiano, ele, ele dribla muito. Eu tava ouvindo, rapaz, semana passada, chegou um colega que gosta muito de brincar e ele disse o seguinte, eu gosto do futebol, eu sempre fui fã do futebol do Zidane. Eu disse, é, cara. Ele disse, é. Porque se você pegar um vídeo que tem, inclusive aí rodando, né, pela, na, na, no, no, na internet, tem como o Zidane dominava a bola. É, não sei se o Lucas já viu esse. Já vi, já vi. E, e é domínio, Marcos, é coisa de louco, parece uma montagem. A bola, o cara chuta a bola da intermediária, ele tá na outra área, ele vai e mata a bola no pé assim, ó, em cima do, da, da chuteira e coloca a bola no chão. Ele dominava a bola de uma forma sensacional. Aí eu disse, sim, cara, eu achava que o domínio dele era. Ótimo, uma coisa fora do comum. Só que ele disse que o Zidane foi um dos melhores de, de todos os tempos que ele viu jogar. E eu não acho, eu acho que o Zidane foi um jogador bom. Mas dos melhores, eu acho que é um exagero. Olha no pra... caso Olha do aí Cristiano em é outra, outra coisa, Marcos. No caso do Cristiano Ronaldo... Próximo, aí mano. ele chegou para mim e falou o seguinte. O Cristiano Ronaldo não dribla, assim, de uma forma bem arrogante, bem com raiva. Eu disse, Calma, meu amigo. Eu vou te mostrar um vídeo que tem... É, um vídeo editado, né? Com, é, não, é editado, logicamente. Mas que traz com... da Vai... carreira do, do, do Manchester até agora os dribles do Cristiano Ronaldo. E ele dribla. Ele é. dribla sim. Ele dribla. E tem dribles de qualidade, inclusive. Tem drible que ele coloca a bola entre as pernas do adversário, drible da vaca. É, o chapéu também. Ele dá um, né, aquele famoso banho de cuia que é chamado do interior. É, Enfim, é assim, ele dribla. O forte
3: dele é o chute. Né? E o
1: Ronaldo não driblava. O Ronaldo driblava pouco, né? O Ronaldo era a finalização. Eu vou provocar mais Marcos. uma vez.
4: Você acha que o o Ronaldo mais decisivo que o Ronaldo? Mais decisivo que o Ronaldo? Eu acho. <risos> Pô, eu acho que os
3: dois. São... <risos> ah, esse quadro aqui, mas. Esse esse quadro quadro é, quadro mais... Tinha que eu ter uma acho... gente opinando, cara. Ah, eu, assim, eu acho que os dois são bem decisivos, Lucas. Bem decisivos mesmo, né? Aldo Leite voltou em quem? Porque Ronaldo Fernando. O Ronaldo fenômeno, fenômeno. até quando veio pro Corinthians. Eu ali, foi brincadeira. Naquele, ali da, foi brincadeira forma, por isso que nosso amigo é. Aldo Leite voltou Marcos,
1: deixa muito, eu te dizer uma coisa eu, eu, eu sou muito defensor do futebol pernambucano mas ele tem uma camisa do Corinthians por causa do, do Ronaldo é.
4: aquela igual que ele fez contra o Santos aquela que que tem a
1: cruz né, foi comemorativa é, camisa bem um bonita tal aquela então,
4: da velocidade é
1: aquela é brincadeira é
4: gordo pois muito é. gordo
1: é. gordinho aí tem uma, tem uma jogada aquele eu Sim. não me recordo agora contra quem que ele vai lá passa por dois adversários Aí vem mais um, ele deixa o cara para trás. Aí o outro aparece, ele dribla também. Aí dá uma tapinha assim, sim, a bola sim, vai lá cair. cai. Eu acho é sensacional, sim, Eu acho que cara. os
3: dois têm muitos, muitos pontos, assim, que são, o, o, que o, são o, iguais, O né? disse que é contra o Santos. Sim, é, questão de ser decisivo, que o Lucas levantou. Acho que os dois são muito decisivos. São números espetaculares, né? De gols. É, títulos também. O Cristiano mais Champions, Ronaldo mais em Copa do Mundo. Então acho que é, tá bem, é bem equilibrado. É bem equilibrado e como o Lucas falou, é gosto mesmo, gosto pessoal. você disse que é o... Eu sou fenômeno, eu sou -o. Eu é o fenômeno. Você. É o fenômeno.
1: Eu fiquei. Eu posso ficar devendo aí pro próximo não, programa? Não, é companheiro. Ah?
3: É, é difícil.
1: Em termos de Copa do Mundo, ele não tem, né? Mas os números dele, pra mim assim, de O que pesa é o voto em
3: Cristiano, rapaz, tem tenha é medo não.
1: É difícil. Não tenha é é medo difícil. não. Eu, eu Alexandre Costa, voto em Cristiano Ronaldo. É, é, eu, sabe por que eu queria votar no Ronaldo é. Fenômeno? Não, mas Pela... voto em Cristiano. Não, eu vou explicar para vocês. A superação também de vida Sim, dele, pronto, dele, né? Sim, pronto, até toca nesse ponto agora. foi... Não por questão de... Ah, é... Como é que a gente pode colocar aqui... Vitimismo, não, nada disso, até porque a vítima foi ele, né? Ele foi a grande vítima de uma lesão que quase o tirou e ele superou, e foi uma coisa muito feia. A imagem, eu era jovem, mas tem a imagem até hoje na minha cabeça, né? Ele se lesionando e aquela imagem feia do joelho dele lá ficando uma situação interlasme. horrível, né? Foi uma situação traumática para o futebol mundial e a gente se sensibilizou muito na época, mas enfim, não só por isso. Por tudo que ele passou também depois disso, superar, voltar a jogar, força de vontade. A história dele também, como jovem, né? foi sofredor. Ele tem, tem história de superação enorme também da vida, ajudou a família e tal. É, fora as polêmicas da. Ele deve juntar <risos> pro futebol, e deixa para lá. Deixa pra, lá. <risos> deixa pra... É, eu... TV Fama. Eu acho que o, o Ronaldo Fenômeno. Jogou muita bola, apesar da Copa lá, de 98. O que, rapaz? <risos> rapaz, ele tá em roda do céu. Olha, ele vai encerrar o programa. Eu vou amanhã. ficar aqui rolando até o final do programa, programa, viu,
4: gente? Pra mim, o meu ponto que eu usei, assim, como maior critério pra desempatar foi essa questão da regularidade. É, obviamente, assim, se, não, se o Ronaldo não se machuca, é, dificilmente alguém seria comparado a ele, ele mantendo aquele nível. É, exatamente. Porque... Ter aí 13, 12 anos naquele nível, é coisa pra passar Pelé. É. É coisa pra passar Pelé.
3: É, foram então Mas... um
4: três bolas de ouro pra um, cinco pra outro, né? Pois é, tem isso também, é bola de ouro, né? Mas... Bola de ouro também. É, é um duelo... Eu vou pro Cristiano Ronaldo por essa questão. Eu acho ele mais decisivo. E essa questão de regularidade na carreira.
1: E você? É, eu... Eu, eu volto eu, eu com mas com muita tristeza no Cristiano Ronaldo. Ah, é, foi o embate que vocês botaram para quebrar, gente. É, é difícil. Realmente... É, muito, é muito difícil, né? Foi... Porque se a gente avaliar também o, os números do Cristiano Ronaldo... Eu fiz uma análise sobre isso, Marcos e Lucas, para a gente fechar Zidane aqui o programa. Disse
4: que, Zidane disse que era o maior jogador da história.
1: O Zidane, né? Disse que o Cristiano Ronaldo era o melhor jogador da história. Foi? foi ah, um... que legal. Alguns anos atrás. Sabe o Zidane. Mas se a gente observar Marcos, Max Leandro e Lucas Holanda, se vo... quem não gosta do Cristiano Ronaldo... É porque não gosta do estilo dele é, de se olhar no, 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 no telão, da vaidade, de expor uma vida fora dos gramados, né? que é de, de muita. uma vida de glamour, né? Aquela vida de muito dinheiro tal, de fama. E ele é muito vaidoso, é um cara vaidoso que busca sempre estar lá botando uma imagem que é, é, ostenta, é um cara que se cuida. Né? ostenta ostentação embora um cara que veio do nada Sim. Né, que veio do, do, de uma família pobre e tal, passou por muita dificuldade e reconheceu, né, tem uma história muito curiosa não sei se o Marcos conhece aí, de um colega dele né, que ele, eles vão pro teste, né, fazem o teste e o colega não passou e ele passou né, no clube, e ele depois vai lá em retribuição e ajuda esse colega dele né, ajudou ele, foi lá e comprou uma casa e fez muita coisa por ele é uma história bem curiosa isso aí mas muita gente não gosta do Cristiano Ronaldo pelo o fator fora do campo, achando que ele é vaidoso e isso atrapalha na, na carreira, mas que ele é família, é um cara que assume toda a responsabilidade. Tem um, inclusive, a gente tirar aqui do futebol, tem um filho, né? Que a, a mãe foi que entregou para ele criar, né? Sim, sim. Ele cria o filho como se fosse pai e fazendo o um papel de mãe também. É um cara muito responsável, pode ter lá as polêmicas dele, andar chateado, é, se desvencilhar de torcedor de forma abrupta, né? Gerou muita polêmica, aquilo ali. Mas enfim, do futebol, a gente não tem muito o que dizer. Ele. A cada jogo, ele mostra que tá lá. É, é. Por isso que ele diz, eu tô aqui. <risos> Faz questão de dizer, estou aqui para fazer gol, vim aqui para fazer gol. E isso algumas pessoas não gostam muito, né?
4: E aí você vai nele. O Cristiano Sim. Ronaldo venceu eu, me o Me surpreendeu duelo demais esse voto. Me surpreendeu muito. Assim, é, foi eu fui sabendo que ele ia é no. Que ele é muito fã do Cristiano Ronaldo, eu achei que. Eu esperava vocês votando no, no Ronaldo. Achei que Pedro estaria assim, aqui. Eu mas eu era fã. Eu, eu, Pedro eu, estaria
1: aqui. eu era fã do Ronaldo também, rapaz. Só para você ter ideia. Comprar uma camisa de um clube que eu não torço, porque o cara tava lá, porque ele veio pro futebol brasileiro, eu achei sensacional, né? Foi. Uma coisa pra nós foi marcante né? Ele encerrar a carreira aqui no futebol brasileiro E num grande clube que queria Ele também, né? E no
3: próximo programa, Zidane contra quem? Hum, Meu amigo Aí é brincadeira rapaz
1: Não, Aí vai ser um sofrimento, viu? Lucas, você... Arrasou, arrasou É, arrasou, arrasou. E vamos, vamos, vamos ver também que nosso ouvinte vai mandar, né? Como vamos ver as é, é, sugestões aí Aliás, nosso WhatsApp já deve tá estar bombando aí de mensagem vai... O torcedor mandando pra gente as sugestões separar, Vou vou escolher a mais pesada Bom, deixa eu repetir aqui, Salvador WhatsApp para que o torcedor possa também participar, né? E mandar as mensagens aí do próximo programa, tá aqui com o Lucas. É, é o 991 87 8520. Só explica aí, Lucas. manda, então, manda o áudio, o, né? O, ele se identifica, né? De, é, de onde identifica.
4: é tal, e aí manda um áudio. Oh, eu quero saber, enfim, quem vocês acham melhor, Messi ou Maradona? Vixe, Maria, ah, aí vai ser brincadeira. É, é, pronto. E aí a gente pensa. vai começar o debate tá né? né? Os dois estão
1: no Top 5. Vamos começar outro
3: e debate aqui vamos estourar o problema.
4: Pronto, e, e, e aí o ouvinte também pode perguntar quem vocês acham os melhores jogadores da história, os cinco, do futebol internacional? Eu tenho e... os quatro, falta só o quinto. O quinto eu não tenho, não. Você tem os quatro? Tem, tem quatro? Você os um spoiler?
3: Pelé, Maradona, Messi e Cross.
1: Pelé em primeiro lugar. Pelé. Pelé, Maradona. Eu pensei Maradona. que você ah, não, não. achasse que o Maradona
3: não, não. Pelé. é Pelé. Ah, Marcos. E o que o acha Pelé Ronaldo?
1: Pelé, Pelé não não? é incomparável. Pelé não?
3: tipo, você Pode, ser não, um Não, tô há muito tempo que eu tô pensando nesse quinto, Lucas. Pra, <risos> esse quinto tá Esse quinto tá aberto,
1: <risos> Eu vou de Pelé. O, o Aldo gritou ali Tchavchenko. Eu tenho a camisa do Tchavchenko. Eu vou de Pelé, da, da Messi, da Cristiano Ronaldo,
4: Ronaldo e Maradona.
1: Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo e Maradona E você companheiro? Não botou o Pelé não? Não, botei, botei <risos> Aí Você quer me demitir do programa, se programa eu volto. <risos> Lucas, um abraço, valeu Valeu Xander, valeu Marcos, vamos embora Até a próxima Marcos Leandro, sempre uma satisfação estar aqui ao lado de vocês E para a gente estar sempre aprendendo com o futebol internacional Com conhecedores pessoas que acompanham no dia a dia o futebol internacional, a gente fica muito focado aqui no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nem tem tanto tempo assim, né, pra assistir pelas viagens, pelo trabalho do dia a dia, mas é legal que o futebol internacional nos ensina muito e traz a qualidade que tem o futebol mundial, né, futebol do mundo, reunindo vários países, até jogadores que a gente às vezes nem conhece, né, vai lá acompanhar na seleção dele, mas que vocês acompanham no dia a dia e tem sempre informação Não, pra trazer pra, pra curtir, nós. E
3: curtindo o jogo, né, sem essa preocupação de estar tá trabalhando. Realmente é legal, gosto muito de futebol internacional. Então valeu, Xande, Lucas, que arrasou, né? Esse quadro realmente, é, realmente botou chegou, pra, quebrar. chegou não, pra, quebrar. pra abalar as estruturas. Né? Vou bater palma aqui pra ele. Valeu, ah, que logo, é isso. Também então, tá você aí, meu amigo do ele leite. Ele não gostou do restante dele. Bater valeu,
1: Max. Valeu, 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 Lucas. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Ponto final no nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. Vai rolar um pouquinho mais aí do Dire Straits pra turma que curtiu aí no vinil, que curte até hoje o Dire Straits, então, com o Walk of Life. Nosso Aldo Leite com Carlos Santos Preparando o Admilson Rufino na técnica Ao lado também do Edilson Lima E o Guga Laruso tá de volta então, o grande Guga Laruso O nosso Emílio Bezerra Toda a equipe técnica trabalhando para você Bem, um ótimo fim de noite de segunda-feira A gente volta a se encontrar na programação do Scratch, Trazendo muito mais do futebol E do futebol internacional também Grande abraço a todos Até a próxima, tchau, tchau Jornal Liga do Escrete.
0: You're all the violence and double talk It's just a song only trouble and it's
1: Escrete. Liga do Escrete. De volta, Liga do Screte, nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, recebendo Antônio Gabriel, Lucas Holanda, o produtor do programa, e o nosso Marcos Leandro. O Pedro, como tá na correria, é o corre do dia-a-dia, -dia, né? É. Tem até uma música que fala sobre isso, né? O corre, não dá ser... Participação
3: especial, né? É, participação especial. Só foi aquela tabocada
1: em roda. Pedro e... tá em todas. O Lucas também, viu, Marcos? Tá indo lá, viu? Vai ficar lá do seu lado, lá vai. Vai, vai, vai tá no vai, corre também. É, é. sem pressão. Se prepara aí, Lucas. <risos> Bem, mas ele não vai abandonar o Liga, não. Vai não, continuar mas... com a gente. A imposição da Diana Moura. É. Né? Nossa Diana aí pediu. Botou contrato que. É. Só e libera. ele continua no Liga do Skret. E é muito legal. Bem, vamos falar agora de um assunto que vem sendo recorrente no programa. Infelizmente, né? Os casos de racismo que explodiram na Premier League no último ano. De acordo com o Ministério do Interior do Reino Unido, houve um aumento de mais de 50% nos casos de racismo, superando a marca de 150 incidentes racistas relacionados ao futebol, relatados à polícia na última temporada. É aquilo que a gente falou, né? a gente vem repetindo só aqui muda a cada programa o país. é saiu do país
3: virou modinha é, entre cara, aspas esse país está repetindo muito na né? Inglaterra é na as Inglaterra tem sido muito forte aliás esse superou a Itália né é muito... que a
1: Itália do, 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 do ano passado para cá vocês lembram que um dos casos mais toscos né de racismo foi do presidente do clube do, do do clube do, 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 Brecht, do, Brecht. do Balotelli, né, do Brescia, com o Balotelli, como jogador do próprio clube. Aquela declaração dele foi in, totalmente infeliz, uma coisa infame. E aí na Inglaterra é, agora é na também. Na Itália
3: alguns jogadores são Pegos para Cristo, né, Lukaku, é. o próprio Balotelli. Então há aqui uma perseguição contra alguns jogadores, esses dois principalmente. Na Inglaterra, na Inglaterra, com qualquer jogo vai virando é, é, independente que do, de quem é o alvo, né, de quem sofre esse crime. Então acaba tem sido recorrente na Inglaterra. O bom... chamar a atenção por conta disso. Né? Que a Premier League se posicionou, né? Através de suas entidades,
4: mais uma vez repudiando e dando destaque para a campanha... Bora,
3: Lucas. Só repudiar?
1: Não é... sei, cara. Ah, você tem uma campanha legal deles. Eu fico muito triste, sabe? Porque eu, eu ouço muito repúdio é, mas e nada muita notinha de... e é. nada de ação. Você tá entendendo que eu, onde eu quero chegar? Por exemplo, lá no, no Brest, o clube foi e manifestou, através das redes sociais, da página oficial do clube... Que era uma brincadeira. eu li a nota. Aí eu achei ridícula. Né, o clube dizendo que foi uma brincadeira, mal interpretada, que as pessoas levam para outro lado, que uma, o Balotelli estava passando de por uma fase difícil. paradoxo paradoxa. Aquilo é ridículo, cara. Então, assim, eu acho que há pouca punição. Ação, né? É, pouca ação. Há muita mídia, muita divulgação, mas pouca ação. Aí quando você diz, não, mas se não fizer nada. Não, mas tem que fazer tudo. Nesse caso aí tem que se fazer tudo. Não até Tá fazendo a um favor, distância. não, né? Não, 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 não é tá que tá fazendo favor, não. É. Isso é um combate mesmo, gente. Como a gente combate violência contra a mulher, né? É... Machismo no futebol, racismo, eu acho que está em primeiro lugar no combate aí que a gente deve é, bater muito nessa tecla. Não se deve deixar essa turma aí ficar dançando à torta e à direita aí, achando que está todo mundo correto e que pode fazer o que quiser na hora que quiser, não. Aliás, eu queria a opinião de vocês quanto a isso. Antônio, você, o que faria em casos de racismo, sendo a mentora do futebol mundial, podemos colocar assim?
5: Tem certos casos, o exemplo do racismo. É, que na sociedade eu acredito piamente assim, você pode até debater, pode até achar que é um radicalismo que tem que se tratar intolerância com intolerância sabe? você tem que lidar é, com o intolerante de forma intolerante também é, o cara que entrou no estádio de futebol e tratou um jogador diferente tratou um funcionário do estádio diferente o xingou de maneira racista esse cara tem que ser proibido para o resto da vida de entrar no estádio de futebol, seja em qualquer lugar do planeta. Esse cara tem que ser tirado do quadro de sócio, se ele for sócio do clube dele. Esse cara tem que ser tratado de verdade como uma vergonha no meio esportivo. Esse cara realmente tem que ser um cara a, a, a ser tirado do meio do esporte, seja ele futebol, seja ele basquete, seja ele o que for. É, o esporte, por sua, por sua natureza, é algo criado sem espaço para esse tipo de coisa. Toda e qualquer modalidade esportiva, ela é criada sem barreiras é, ideológicas, sem barreiras é, de cor, de sexo, de gênero. O esporte é criado para integrar as pessoas. O esporte é uma maneira, inclusive, de ressocializar o ser humano, de socializar o ser humano, de é, desenvolver o ser humano em termos sociais. Se vê uma pessoa e dentro do esporte utiliza o mesmo para segregar, essa pessoa não merece estar no meio esportivo de maneira alguma, se relacionando como torcedor, como atleta, como dirigente. Essa pessoa tem que ser tirada urgentemente do cenário esportivo, em qualquer nível que ela esteja. Para mim, você trata de intolerância dentro do esporte dessa maneira, sendo intolerante.
3: Eu acho que. Quando, é, quando as, mani as manifestações são assim de. Uma pessoa, casos isolados, eu acho que realmente deve ficar só na, no cidadão, né? Ou na pessoa que comete esse crime. Mas quando há uma, um número um maior... Grupinho, é, um né, Marcos? grupo de pessoas que, que, se, que se, é, se juntam. E, e quando começa a ficar recorrente é esse porque, clube, não É porque,
1: infelizmente, numa expressão muito usada por nós, né? Nordestinos, há as Marias que vão é, com as outras, assim, né? Acho que o clube
3: é. tem que ser um pouco mais incisivo na sua campanha no seu combate. E aí, não dando resultado, acho que a gente podia pensar também algum tipo de punição para o clube, né? Assim, quando se torna recorrente de um grupo maior de pessoas e não consegue Porque você tem, por exemplo, um alásio da vida. Exatamente.
0: É?
4: é um negócio não. bizarro. E a gente sabe que quando o clube é punido, no instante dá um jeito de arrumar
1: a sua casa. sim. Então sim. tem que ir na ferida mesmo e o mais rápido possível Então vocês defendem uma punição do clube mesmo né que, que...
3: Do clube ah, ou do torcedor é, Em caráter sim quando é, quando é realmente uma manifestação grande sim, né? com, sim. E assim, transfiro,
5: as transfiro a ideia Do intolerante com o cidadão, com a pessoa Para um caso desse também com o clube Você, se trata, você trata também O um clube, as agremiações esportivas Tem que representar O que há de melhor no esporte tem que representar é. o que Exato. é a modalidade esportiva.
1: É. O clube tem que localizar, né? Ele o tem clube,
5: que ir atrás também. O clube também. tem que agir para banir aquele torcedor também, Exatamente. aquele grupo do seu convívio, da sua esfera, do seu estádio. Seja esse torcedor, como você falou, um racista, um até um criminoso. É, seja lá o que for, não cabe isso no meio esportivo em qualquer esfera, em qualquer nível, em qualquer modalidade.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso programa Liga do Scrat, e tomara que a gente não volte no programa da outra semana, seja o Tiago aqui na apresentação, ou eu, ou o Haroldo, ou qualquer outro integrante aqui do Scrat de Ouro, para falar de racismo do futebol mundial. Mas vamos falar do campeonato alemão, que tem um velho conhecido... E líder, né, um velho e conhecido líder Após começar mal o campeonato, o Bayern de Munique Recuperou a liderança no torneio após derrotar o Mans, Placar de 3x1, contando com o tropeço do RB Leipzig Só empatou 2x2 2 contra o Borussia Mönchengladbach Lembrei, sabe de quem? Pronunciando aqui Da Stephanie Meniker Ela passou aqui pelo, pelo Sistema Jornal do Comércio, né, na Rádio Jornal e ela é. Ela tem descendentes alemães, né? Hum. A família dela. Ela residiu na Alemanha, Stephanie Manick. E ela ouvia a gente pronunciando. Aí toda vez ela vinha, toda brava. Tá errado aí! É Mönchengladbach. Aí você agora acertou, né? Mönchengladbach. <risos> é Mönchengladbach.
3: É um nome imponente.
1: É. E quem também aproveitou o embate, lá, o, o empate, é melhor dizendo, do antigo líder da competição, foi o Borussia Dortmund, que goleou o Union Berlin 5x0, com dois gols do atacante Haaland. Esse aí tá brincadeira. Em apenas três jogos, o atacante, que tem apenas 19 anos, já marcou nada mais, nada menos que sete gols. É,
3: eu vi o jogo todo, não, mas de trechos de, do Borussia Mönchengladbach contra o Leipzig, né? E, na verdade, o Leipzig empatou o jogo, né? Tava perdendo até o final e um golaço de fora da área. Empatou a partida 2x2 e é, mudou um pouco a pontuação, né? Porque o campeonato hoje talvez mais equilibrado em, termos Quem de disputa, diria, né? em disputa pela liderança é o alemão, né? Porque na Espanha a gente tem só Real Madrid e Barcelona lutando pelo título, né? A gente tem o Liverpool disparado né, na liderança do inglês. O PSG é disparado na liderança do francês. Na Itália, é, Juventus e Inter, mas também sem tantos times lutando. Na Alemanha, não. A gente tem o Bayern de Munique, que assumiu a liderança, mas a gente tem o Monsignor de tem o Leipzig, tem o Borussia Dortmund. Então, são quatro times ali muito próximos, brigando pelo título. E a vitória do monstro de estava fazendo o time ir para segundo e deixar o Leipzig em terceiro. Né? Então, o empate deixou o Leipzig em segundo. Então, muito equilíbrio ainda, mas a impressão que a gente tem é que o Bayern vai atropelar nesse final, né? Porque vem uma sequência melhor, o Leipzig perdendo muitos pontos, né? Depois da parada, da retomada do campeonato alemão para o inverno, vem tropeçando muito, não consegue mais ganhar jogos dentro de casa e a tabela já está mostrando cruel, né? O Bayern já ultrapassou o Leipzig e vamos ver o que vai acontecer nesse final de campeonato, mas a impressão é que o Bayern Munich se acertou. É, e a gente
4: vê também assim, né, que quando chega em momentos decisivos como o Bayern de Munique cresce, né? A gente viu que começou mal a temporada passada. É um time de chegada, pois né? Pois é, e se deixar chegar, meu amigo, é complicado. Mas feito o Frank falou, tá interessante essa disputa, né? Os dois Borussia estão com 39 pontos. Sim. E o e o Bayern tá com 42, né? E falando do Haaland, nossa senhora, que que jogador. Que jogador. É, a quantidade de chances que o Borussia cria pro jogo é Impressionante. É um time que tem, desde a temporada passada consegue criar muitas chance. E faltava aquele nove, né? Alcaça, enfim. Mas agora, meu amigo, não, não falta mais, não. Agora não, ele é o nove e Coringa,
1: não, né? E é ele press... fica lá no banco. Mas é, é... impressionante. É Tipado, foi titular jogo. Foi, foi titular. Mas é
3: impressionante, Xande. Como assim? A noção que ele tem de onde ele está, né? É, Não foi, não foi nem nesses gols dessa semana, mas da semana passada. Que ele pegou, fez um gol de rebote, mas ele estava bem atrás do zagueiro. Só que quando ele percebeu que o atacando o do Borussia, chuta a bola, ele avança para frente do zagueiro, já para esperar o goleiro dar rebote. E foi acontecer, o goleiro deu rebote e ele fez o gol na frente do zagueiro. Né? A câmera aberta, você vê a movimentação dele, é muito interessante. Ele tá é. bem atrás do zagueiro. Então, ele tá projetando um possível quando ele, quando rebote. ele percebe que pode dar rebote, ele avança e chega na frente do zagueiro quando o goleiro, quando o goleiro solta a bola, né? Então, é interessante essa movimentação. E depois, o segundo gol fez quase sem ângulo, né? Então, assim um atacante que realmente está é, demonstrando muito potencial, né? De ser Sete uma... gols em três jogos é assustador. É, é
1: muita coisa. Um é muita coisa. É uma coisa, média é sensacional. Ele realmente... mostrando muito repertório. Não me recordo quem chegou num clube fazendo isso, não. Eu também não. Não tenho esse, essa recordação aqui de momento. Mas enfim, o Haaland está fazendo a festa e é uma... Promessa não, é uma grande realidade do futebol mundial, né?
3: É, isso mostrando Eu queria, queria o Borussia ser campeão, né? eu queria o Borussia ser campeão. É, rapaz, vai é, dizer
1: é isso a Robert também, que é o do Dortmund, viu? Diga isso pra ele. Ele tá lhe ouvindo agora Bem, e com dois gols do Cristiano Ronaldo Você viu? A Juventus derrotou a Fiorentina por 3 a 0 Seguindo aí na liderança isolada do campeonato italiano Com os dois tempos, o atacante português chegou aos 19 gols na competição E quem também venceu na rodada foi a vice-líder Inter de Milão Que derrotou a Udinese por 2 a 0 Com dois gols do atacante Lukaku Que atingiu a marca de 16 gols do campeonato Apenas três pontos separam Inter a Inter da Juve. É, eu vi um gols do Cristiano Ronaldo, teve um lançamento para ele que foi brincadeira. Você né? foi empolgado, foi amigo. Rapaz, aquilo foi brincadeira. O lançamento... que eu... Quem foi, Lucas? Me ajuda aí. Quem lançou o... aquela bola para ele? Foi o Pianito? Marcos... Eu não sei, não cara. Eu, é. eu perdi porque eu peguei só o lance. Como a gente tava viajando, né? eu, eu, eu fui numa viagem meio extensa. É, foi também. Maceió, depois Itabaiana. Aí perdi muitos jogos aí do, do futebol internacional nesse trânsito né que a gente faz na correria. Mas tem um dos gols que o cara faz o um lançamento pra ir Lá da esquerda e ela cai na direita ele só faz dar um tapinha na bola. Ela vai pro gol. Sensacional o posicionamento, né?
3: É, mas deixa eu dar uma apimentada aqui. Ah, Vá, pode achar estar à o pênalti, dois pênaltis contra a Fiorentina? Não. Eu não achei nenhum dos dois. Sinceramente, é, o primeiro é a bola bate né, na mão do Pezzella, do zagueiro da Fiorentina. Hum. E o árbitro vai vir no monitor e marca o pênalti. O segundo, pelo amor de Deus, né? O Bitancu se joga. O segundo foi bizarro, é, né? Então, segundo... assim, parabéns pro Cristiano. 19 gols no campeonato? Tá? 19, 19. Tá é só atrás do Immobile que tem é, é 25 tem 25, né? Incrível o tiro Immobile Mas dois pênaltis, pra mim, não foram. Paciência, pena pra Fiorentina, que vai reclamar. Mas a Juventus venceu mais uma, 3x0. E o Cristiano em grande fase, né? Realmente, melhor fase dele na Juventus. E o torcedor espera que siga, né? Nessa, especialmente agora é, que a Champions está batendo é, uma ponta, né? nessa nesse ritmo da Champions League
1: É aquele tipo de investimento que a Juventus vai vendo que valeu a pena né? Porque no início, quando ele logo pisou lá no, na Itália, foi muito criticado né? Teve a, também as discussões lá com o treinador, a incompatibilidade de pensamentos Mas a, a fórmula foi encontrada e ele agora joga o futebol O treinador entende que ele é essencial para a equipe e tá todo mundo feliz da vida, né, no futebol italiano?
3: É sobre a Inter, a Inter ganhou fora de casa, né? Estreia de Ericsson, né? É, a Inter... Finalmente a novela Inter. acabou. A gente comentou semana passada. Ericsson teve final
4: feliz com a Inter. A gente... Essa vinha se arrastando desde o ano nossa, passado, né? Os
3: dois gols foram do Lukaku, né? Ele vibrou pouco, né? Acho que não sei se ele está incomodado com essa perseguição do racismo que a gente falou agora há pouco, mas vibrou pouco. Mas foi uma vitória importante, né? Mantém a Inter aí três pontos é, da equipe da Juventus e a Lazio 5 a 1 um. É, na Spawn com um tiro, a dupla né? Imobile e Caicedo detonando, né? Cada mas um também fez... é a
1: Marcos, é brincadeira.
3: Ah, é, mas foram gols bonitos, bonito, <risos> Depois você procura não um tô gol... Estou falando, do, mas tá um lá gol... na, na elite é porque não, joga não bola. Não, você viu, não, realmente a me é, é, não tem assim tanta força, mas os gols que a Lazio fez no primeiro tempo foram dois do e dois do, dois do Caicedo, equatoriano Caicedo, e teve um gol do imóvel incrível, né? Que foi por cobertura de fora da área. Hum. Muito bonito. 20 bom, né? 25 gols na temporada. É. Eu gosto do italiano. futebol do
1: Caicedo. É um jogador que joga para cima, né? É um cara é, que não é se inibe em campo. É muito rápido. E você vê que ele se cuida, né? É um cara que tá com o, o físico ali o tempo todo em dia. Não é um cara que se esconde para o jogo, não. Você, ele aparece o tempo todo para o jogo. Esse tipo de atleta é, é sensacional. Pro, não joga para o torcedor, joga para o time, né? Uhum. Ele joga para o time. Bem, vamos falar agora... De um lance que marcou negativamente a goleada do PSG por 5x0 sobre o Montpellier. Isso aqui é lamentável, né? O brasileiro Neymar tentou dar uma lambreta no marcador e foi repreendido pelo árbitro e ainda tomou um cartão amarelo. Irritado, o Neymar questionou a arbitragem no fim do jogo, que pediu paciência ao atleta, mas não adiantou. Eu vi, estava acessando alguns vídeos, né? em relação a isso. Mas que coisa triste, né, rapaz? O futebol levou o cartão amarelo.
3: Já pensou, rapaz? Será que é porque foi o Neymar, Marcos? Acho que sim, Schander, pode ter sido que sim. Assim, eu sou meio que pé atrás nesses lances que não tem objetivo, sabe? E não foi o caso. Eu acho que foi um recurso que o Neymar sim. usou. E ele tem recurso? Ele estava meio que encaixotado na linha de fundo e tentou um recurso que ele tem, pela habilidade que ele tem, para passar pelo rival. A bola nem passou, né, bateu no peito do jogador e foi para lateral. Acho que foi é um recurso que ele usou e até ganhou o lateral, né? Se tirou vantagem da jogada, né? Foi uma jogada a esmo, como alguns são. Mas, então, totalmente é, sem, sem nexo a tudo do juiz, né? De repreender o Neymar, porque achando que ele foi tentar humilhar o adversário, então acho que foi uma, uma interpretação é, totalmente errada do árbitro, né? Não sei se por ter sido o Neymar, né, pelo histórico que ele tem. Eu pensei nisso. Porque Eu acho que tem muito foi, a ver com o foi sempre histórico, do Neymar, nenhum, histórico do Neymar. Foi um, um recurso né, que ele usou para se livrar é, da marcação que estava forte nele. E o árbitro foi conversar com ele. né? Então o Neymar se irritou, acabou levando o um cartão amarelo. Depois do jogo foi falar com a arbitragem, falou com o quarto árbitro. Postou no Instagram depois. Então, o Neymar ficou realmente pé da até vida. até um meme aí. Né? Né? Foi P da vida. É...
1: Foi lamentável aquilo ali. Aliás, isso deixa é, muito claro também como o atleta precisa se preservar, né? O que ele carrega durante a carreira pesa muito, né? ecoa para uma sequência. O que o Neymar tem de polêmicas, de provocações a adversários, de engolir também engolir também muita provocação. Isso pesa. É aquilo que a gente vinha comentando no, no programa passado, não sei se vocês lembram, que o árbitro fica marcando. É. né? Os árbitros Sim, ficam marcando. Se comunicam né, entre si. É, ficam sempre se comunicando e é, passando isso adiante. De repente, se não fosse o Neymar, talvez qualquer um tivesse acei pudesse aceitar isso com facilidade.
3: E, e é importante, Xande Lucas, é, e ouvinte da Rádio Jornal, o Neymar, ele... É, manter a cabeça no lugar, porque ele vem jogando bem, são 11 jogos seguidos que ele faz o gol da ele assistência. Tá muito focado. Ou faz né? gol da assistência, 11 uhum. jogos seguidos. Então, já recuperou né, aquela, aquela rixa que tinha com a torcida. Então, assim, vai chegar a fase mais importante né, da temporada, que é a Champions League mata-mata. Então, que esse episódio não, é, que não seja é, suficiente para é, atiçar a, aquela, teve a, até um, é, um esses problemas do... que a gente sabe que nem matem pois então. é,
4: teve até um momento do jogo que levou uma entrada mais dura, aí bateu a falta rápida, aí pegou a bola de novo e chamou o cara pra pedalada passou do cara, driblou e seguiu né então é, é um caminho perigoso, eu acho que esse, essa perseguição é, ao drible é a, enfim, a, ao, ao recurso dele, né eu não, não vi que ele tentou de, de respeitar o marcador, em momento nenhum, estava ali na linha de fundo, tentou uma coisa diferente. O Santos até postou, a conta oficial do Santos no Twitter, postou um, um lance parecido no um jogo dele contra o Atlético Mineiro, se não me engano, quando ele jogava aqui. E bem parecido mesmo, meio na lateral, o marcador verde, que era o Marcos Rocha. Ele tentou dar uma Breta o marcador tirou e seguiu, sabe? Então, você puniu o jogador por tentar, igual mais daqui a pouco não pode dar uma caneta, não pode dar um drible mais então eu acho que jogadores como ele que é um jogador diferenciado que já é marcado pelos defensores que chegam mais duro nele precisam ter o respaldo do árbitro para não ser punido quando for dar o drible né
1: é, e paciência a gente pede ao árbitro né pois é. ele pediu pro Neymar mas se, os, Neymar caras, se <risos> os caras não têm o recurso do drible ah, tenha paciência, você não costuma ver futebol e você bonito. viu
4: como o Neymar respondeu?
1: Eu vi, sei. eu vi, foi muito... <risos> tem, tem até aqui na, na, nas redes sociais, né? A matéria também, eu ouvi na internet. Nosso ouvido da Rádio que está curioso. Xingando, no, ele xingando, né? falando viu? um palavrão Bota lá ali. enorme.
4: Be patient, é. ele vai... Aí o Google vai... Ali. Ele levanta o braço é. e diz
1: um palavrão lá. Mas é aquele tipo de situação, se você tem é recurso assim, do drible e sabe a gente, a fazer a gente... sem desmerecer o adversário, sem humilhar o adversário,
3: que drible, né? O que eu aí, eu, né? eu, eu... Pra mim, eu não, não, não gosto, eu me incomodo pouco quando o drible, assim... É um drible que não leva a nada, a lugar é, nenhum eu Lembra, assim, é. quando não ele tava acho. no Barcelona O jogo contra o Atlético
4: de Madrid Que ele foi tentar alguma coisa pra cima do Juanfran Acho que foi até um lambreto inclusive Ele foi chamado a atenção pro Xavi, que na época tava hum, lá sim. e tal Então, nesses casos, assim é... Tem que tomar mais cuidado na orientação Mas é. não,
1: não foi o caso Não E outra, se o atleta fica brincando com isso O tempo todo isso, numa isso, partida, é quer ficar dando drible é. né? Vocês lembram do, do Kerlon? Né? O, o, o Foquinha, o, né? O Foquinha? Foquinha. Ele tentou fazer isso. Ele fez um jogo, deu certo, aí tentou, viralizou, né? Não é uma palavra muito colocada por nós hoje, em rede social, essa palavra é muito forte. Uhum. Aí, no próximo jogo, ele foi fazer, os caras deram uma cacetada nele, ele e, caiu. Se foi não me falha a memória, foi no clássico contra o Atlético Mineiro. Exatamente, agora, e... exatamente. aí teve uma confusão enorme, jogadores partiram para cima dele, aqui não. Então, há um momento também, né? Existe Isso. um momento de você ir lá protagonizar uma jogada bonita, fazer algo diferente no jogo. Mas se você quiser fazer o tempo todo só pra provocar o adversário, aí eu não, não corroboro não. E olha que eu sou um crítico muito forte do Neymar. Mas pois nesse é. caso eu defendo o Neymar.
4: E a gente tem que saber diferenciar, né? Quando sim. ele tá errado e que passa a mão na cabeça dele, especialmente o pai, a gente vai ser o primeiro a criticar. Mas não, não foi o caso.
1: Exato. O caso. Bem, por falar no Neymar, ele não joga amanhã, né? Uh, é, Contra o Nantes. Ele teve uma, um problema na costela, né? Ela é na cartilagem.
4: Aí... Aí você sabe como é a rede social, né? Já começou. Eita, prepara, Salvador, que ele tá chegando pro carnaval. É, mas, ah, não, é, pessoal, muita, o pessoal, é que o PSG não divulgou o prazo da, da volta dele, né? Mas, ao que tudo indica, foi só. É, ó, mas
3: parece que ele já. Comemorou. Já volta sábado. Ele antecipou o aniversário, né? É. Foi. Tava com os não, não, eu não eu já já festa, né? teve festa.
1: Já teve festa com os parceiros e com é, amigos do PSG. Isso. Vamos ter Neymar
3: contra Haaland.
1: É. Ah. É, exatamente. Ah. Sim, viu, Lucas? E quanto a isso. Quanto às interrogações aí da imprensa, ele volta no sábado já. Ele volta pelo francês. Tá não bom. joga amanhã, mas no, no sábado ele já vai estar tá de volta. E é um jogador, tem demonstrado um, um comportamento diferente, um futebol diferente, vamos, muita vontade. Vamos, Acho que o foco é outro, né? O vamos a é
4: polêmica outro. rapidinho aqui. Vamos. O Mbappé saiu, time goleando por 5 a 0 e ele não sei o porquê, quis criar um atrito com o, o técnico. E aí muita gente diz, oh, o Neymar devia se inspirar no Mbappé Se é o Neymar fazendo aquilo ah, Rapaz E é. a resposta
3: do Thomas Tuchel foi assim, é, Tem que respeitar Futebol não é tênis né? então, Mas é, é foi
4: tinha é 5x0 Até pra preservar o atleta também, pra não sofrer alguma lesão Que a gente já falou a Champions está batendo É isso que, a que porta.
3: atrapalha o PSG, sabe? É muito ego. É muito, muito ego. É
0: Muito ego. É, e eu, eu acho assim também que
4: né? não tem um cara com tamanho para controlar. Eu não é. sei. Eu, eu, Mbappé não faria isso com o Guardiola no banco. Nem é. com
1: Cobra. É, outros que... times já passaram por isso, né? O Real já passou por esse momento de ego. O Barça também. Mas foi controlado, né? Foi é. contornado. Tem de a gente com tamanho para isso. Né? É, depende muito de uma liderança também ali para administrar administrar mais de 30 cabeças, pensamentos diferentes. Sem sombra de dúvida, não é nada fácil, né? Mas é uma coisa que pode se trabalhar. Bem, vamos para mais um intervalo? Vamos, e a gente volta já já, trazendo aqui o Liga do Escrete, com muito mais do nosso futebol, inclusive com quadro novo, hein? Se liga aí, a gente volta já.
0: Liga do Escrete.